0: Hallo und herzlich willkommen zur Seitenansicht. Ja, wir sind ein Grazer Buchclub und besprechen hier in regelmäßigen Abständen die Bücher, die wir gelesen haben. Am Ende jeder Folge gibt jedes Mitglied ein Ranking ab und ein anderes Mitglied schlägt das nächste Buch für die nächste Buchbesprechung vor. Richte das, Jungs? Das riecht nach einer Eigenfolge-Seitenansicht. <lacht> also das Intro wird mir besser gefallen. Ihr <lacht> ja, riecht gut? Ja, riecht gut. Ja, Florian, das letzte Buch, was wir gelesen haben, war Das Parfüm von Patrick Süßkind. Ähm, Erzähl uns mal kurz was über das Buch.
1: Also, ähm, nach, nachdem mein, mein erster Buchvorschlag jetzt nicht so das, das top Ultra war, ähm, haben wir ein bisschen zurückgerudert und äh, so ein deutsches, äh, gutes Buch gelesen, also ich hoffe, ihr könnt mein, mein äh, Fable für den Patrick Süßkind und das Parfüm äh, auch nachvollziehen. Es war schon ein Buch, das sehr lange auf meiner Leseliste ist, was sehr gut ist. Ähm, ja, ähm, was gibt viel zum Erzählen über das Buch. Ähm, ich habe es ähm, deswegen ausgesucht. Äh, ein Hauptgrund war wegen einem, wegen einem Film von Das Parfüm, das sehr bekannt ist. Ähm, der zweite Grund war, ich habe es als Empfehlung auch gekriegt von. von äh, von jemandem ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey ja, das könnte gut, gut in den Buch passen und äh, nachdem mein erster Vorschlag jetzt nicht so super war, habe ich mich dann dafür entschieden. Mhm. Ja, um was, was geht es im Buch? Ähm, Im Buch geht es um einen äh, angehenden Parfümeur, <lacht> der ähm, in seine Liebe zur Parfümerie quasi reingeboren worden ist. Ähm, ich habe diese 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 Story sehr sehr cool gefunden. Vor allem so mir hat der erste Teil vom Buch sehr sehr gut gefallen mit diesem, wie sie so erzählt haben, dass er selber nicht riecht und überall so der Aussätzige ist. Also das hat ja durch das ganze Buch so durchgezogen und das habe sehr. Sehr cool gefunden, wie die, wie die Story so beginnt und das Ende. Ich bin schon gespannt, was ihr zum Ende sagt. Das ja. habe ich dann so, wenn sie das so alles aufbaut und dann kommt das Ende. Also, ich war sehr, sehr geflasht, wie, wie, wie cool das Ende dann auch beschrieben war als Buch. Jetzt nicht mhm. halt wie man es vom Film kennt, sondern wie das im Buch beschrieben war. Bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. Mhm.
0: Interessant. Ja, generelles Feedback, Jungs. Wie hat euch das Buch gefallen? Der Florian hat ja schon ein bisschen jetzt anmerken lassen, es hat ihm eigentlich ganz gut gefallen. Thomas. Fang du gleich mal an, wie hat dir das Buch gefallen?
2: Ich wollte nur vorher sagen, äh, fragen, sagt sie ja das Parfüm oder das Parfüm? Das
3: Parfüm, oder?
2: Parfüm, das ist ja steirisch, <lacht> <lacht> Parfum, oder? Parfüm. Also Aber so ihr auch damals, das Parfum, wie ich das noch angehört habe, bei, bei, beim, beim letzten, habt ihr ja den Anhang gemacht, bei der letzten Folge, und da habt ihr immer Parfüm gesagt, und dann habe ich gedacht, Sagt jeder Parfüm oder sagt man im Steirischen sagt man ja meistens nur Parfüm. Ich weiß
3: aber, oder wenn dann? ich bewusst über das Buch rede, und sage ich nicht Parfüm.
2: Aber, aber im Französischen, <lacht> wenn es die Französisch anhörst, sagen sie auch immer so Parfüm.
3: Genauso man ist dann. Ja,
0: aber,
2: nein. <lacht> aber das ist doch mehr im Steirischen und das Französische hat da eine Verbindung.
3: Ja.
1: ja, bin mir sicher, wenn nicht im Buch, dann in der Liebe, der steirischen Liebe. <lacht> also, jetzt der gefallen.
2: Uh, An sich hat es mir gut gefallen. Es war sehr schön zum Lesen. Also die Wortwahl und so, das war echt cool. Also vor allem von einem deutschen Autor. Da merkt man halt auch, dass die deutsche Sprache auch was hergibt, nicht nur immer Englisch. Ähm, Ja, es war, finde ich, ein gutes Buch. Ich muss sagen, mich haben die ersten 150 Seiten mehr interessiert als die der nachfolgenden 150 Seiten. Irgendwie vielleicht ist das, weil ich das nachher die letzten 150 Seiten... ähm, 300 Seiten hat das Buch, ich habe mein, meinen Anrutsch durchgelesen habe, ist es irgendwie so zwischenzeitlich war es dann so ein bisschen Einbruch, weil ich habe mir das Buch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe den Film Thomas auch gesehen, viel zu jung und ich kann mich nicht an viel erinnern, nur mehr an Buchstücke Same. und ich habe mir dann irgendwie viel grausige Erinnerungen und eigentlich habe ich mir gedacht, das Buch wird auch sicher viel grauslich, nur es ist ja eigentlich so wie eine fiktive Autobiografie. Wir nehmen eigentlich wir sehen sein ganzes Leben von Geburt, mhm. vom Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille, bis bis halt sein Tod hin und bis eigentlich wirklich was Würdes und Anführungszeichen passiert, sind wir bei den letzten 50 oder 40 Seiten. Ja, außer ja, also halt es gibt ein außer Mord, außer halt der Mord, es war nur einer, es war einer, und es war und jetzt der auch war nicht. Es, es wird halt auch die Morde generell werden halt auch sehr. Schnell und irgendwie gar nicht so beschrieben, sondern so nebenbei einfach. Mhm. Und zwar hat mir die Geschichte sehr gut gefallen, wie halt sein Leben verlauft und so, aber es hat halt schon gewisse Längen, finde ich, gegeben in dem Buch.
0: Mhm. Interessant.
2: Also wie gesagt, mhm. gutes Buch, ich finde es gut, nur wie gesagt, ich hätte ein paar Kritikpunkte, da können wir vielleicht später noch eingehen. Was hat über mhm. die
0: letzten 150 Seiten so gestört?
2: Nein, mich hat es nicht gestört, aber mir hat zum Beispiel... Mein, hm, mir hat es gut gefallen mit dem Giuseppe Baldini, die Verbindung mit ihm und so und auch wie der ausgeweitet wird, der Giuseppe und dann halt nach die 150 Seiten bricht er halt auf, auf in die Welt und dann denkst du oh, es passiert voll was Aufregendes aber er zieht sich in eine Höhle zurück für <lacht> sieben Jahre oder was und dann sind es wieder 40, 50 Seiten, wo sie in seiner Höhle verkriecht dann kommt er aus, dann geht er wieder zu den Menschen dann kommt wieder irgendein wahnsinniger Typ, der ihn wieder hernimmt und, und sagt, ah, oh, das ist ein Höhlenmensch und ich habe verschiedene Theorien, also auch wieder komplett irgendwas anderes, wo du denkst so, ja, Alter, wann wird er jetzt wirklich so zum Mördermörder Mörder? Und wann wird er verrückt? Also verrückt ja. ist schon, ja aber, aber dass er die Frauen alle umbringt und so, und dann ist es so zum ganz zum Schluss und es wird so ganz kurz abgehackt, finde ich. Und, und
3: das ist dann gar nicht aus seiner Sicht? Na, genau. Die, es ist die ganz vielen Morde, das sind einfach aus der Sicht vom, vom, von dem von jetzt,
2: Ja, genau, das wollte ich auch noch anbringen. Es ist gar nicht aus seiner Sicht, strange. sondern einfach so nebenbei wird gesagt, halt, da ist eine umgebracht worden, da ist eine umgebracht worden. Und ja, und das war halt die. die Sp- ich habe das Buch, sagen wir so, ich habe das Buch sehr interessant gefunden, aber ich habe es jetzt nicht wirklich spannend gefunden, dass ich jetzt so, wisst du es meinen, so ja, irgendwie? Ja, ja. Mhm, so die meinst, ja. Also es war richtig interessant und ich habe es gern gelesen, aber es ist jetzt nicht so die Spannung aufgekommen, weil das halt so einfach äh, Geschichte erzählt mit verschiedenen Schauplätzen, wo jetzt auch nicht
0: weltbewegend was passiert. Sozusagen. Mhm, interessant. Markus, wie ist dir gegangen?
3: Um, also mir hat das Buch super gefallen. Uh, es war jetzt unser erstes deutsches Buch im Buchclub seit, seit, seit du dabei bist, ja. Genau. Uh, mir hat es wirklich gut gefallen. Um, weil du sagst, das war nicht so spannend. Es ist im Endeffekt ein Roman, mehr oder weniger. Um, das ist so, wenn nicht einfach
2: ja, vielleicht bin ich eine andere Erwartungshaltung angekommen. Ich habe noch nie einen Thriller gelesen und ich habe mir gedacht, da, da, da das ist. War Ist das ein Thriller, oder? Ja, nein, es ist eh kein nein. Thriller, aber ich habe mir das nur so einbildet, kann man sagen. Weil das Buch, weil ja, den Film habe ich nie weil ganz in Erinnerung noch. Weil so seicht so in Erinnerung habe. Ja. Und deswegen, <lacht> und deswegen habe ich da vielleicht ein paar andere Worte gesagt. Ja. Wie gesagt, ich habe das Buch gut gefunden.
3: Ja, also ich habe es auch super gefunden. Ähm, es war jetzt nicht wirklich spannend, aber es hat mich immer, ich habe immer gefreut, wenn ich Zeit habe gehabt, äh, um es zu lesen. Mhm. Und es waren so skurrile Szenen dabei. So wie, die, wie seine Geburt. Wie die <lacht> Frau am Fischmarkt. So, jetzt wirft sie schnell. <lacht> <lacht> das stimmt. Und wenn sie dann nicht ohnmächtig gewesen wäre, wäre er einfach gestorben. Und dann die, die, die erste mh, wie heißt das Ziehmutter, mhm. äh, die das Kind dann halt zum Kloster gebracht hat. Oder zu dem Mönch. Mhm. Ich sage, das Kind frisst mir meine Brust leer. leer. Ja. Ähm, war schon sehr skurril. Und wie es dann sagt, es riecht nicht, es riecht nicht, das ist der Satan. Und dann riecht der Mönch und er so, what? Es <lacht> riecht <er> wirklich nicht. <lacht> und ähm, ja. Äh, Aber genau. Und was ich früher noch sagen wollte zu der Szene jetzt, ähm, wo er beginnt, die ganzen, also zu morden, ähm, das ist irgendwie cool, weil es halt, man lernt im Buch, also man erfährt im Buch, wie er halt immer Sachen lernt, wie er destillieren lernt. Um, wie er dann das mit dem Fett lernt, das Fettgerüche aufnimmt und so weiter. Und das, da die Morde so nebenbei sind, kommt das so rüber, als würde das einfach gerade lernen. Als wäre es einfach eine Lerntätigkeit, weil beim Destillieren sind auch nicht so auf die Details eingegangen. Das ist das, was ich
0: meine. Mhm. Es war schon sehr interessant. Aber eher positiv dem Buch zugestimmt, oder? Ja, also ich finde es super. Das ist, ja, uh, yeah, wird mein bestes Rating. <lacht> ich bin gespannt nachdem du das Buch vorgeschlagen hast, werde ich vorher noch kurz mein Feedback dazu geben. du kannst dann zum Schluss da generelles Feedback abgeben. Also für mich ist es. Ich sage straight out, wie es ist, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher geworden. Right. Ja. Also, ich habe das Buch von Anfang bis Ende verschlungen. Und das war, wie der Markus gesagt hat, ich bin, ich bin eigentlich mit dem Grinsen hingegangen zu meinem Leseseesser und habe gedacht, uff. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich wieder lesen. In letzter Zeit war es ein bisschen stressig bei mir privat und dann habe ich mich immer auf diese, diese Time Periods gefreut wo ich mich hinsetzen habe keiner und gedacht habe, jetzt, jetzt kann ich lesen. Ähm und ich habe das Buch von vorn bis hinten eigentlich voll genossen. Es hat natürlich aber ein paar Szenen gegeben, wo man gedacht hat, weiß ich nicht. Also diese Szene mit diesem Typen, der eben da den Höllenmenschen jetzt sagt dass er Höhlenmensch ist und mit dieser reinluft theorie das hat mich nicht ganz so abgeholt, muss ich sagen. Das war schon witzig. Ich habe so,
1: hab das so gefeiert, ich mm. da sind so diese Vertreter von diesen allmöglichen ja, Sachen gedacht, so wenn du das nimmst, dann bist du <lacht> so richtig und das ist so cool ist dann auch. Es war. War
2: halt einfach früher so, du hast einfach irgendeine Theorie aufgestellt und hast einfach irgendeine random Beweise einfach geliefert, was nicht gestimmt haben und dann hast du gesagt, das ist jetzt wahr und ja. alle so haben applaudiert. Und
3: wie er einfach gewusst hat, wie er da mitspielt und zu so seinem Vorteil, das hat mich überrascht von ihm, seit ihm nicht zutraut vorher.
0: Also, ich, ich sage nicht, dass das eine schlechte Szene war. Ich sage nur von allen Szenen, die mir im Buch so in Erinnerung geblieben sind, ist das eher, wo man gedacht hat, mh, ich verstehe, dass das im, Buch wegl- also im Film weggelassen haben. Weil ich habe dann direkt im Anschluss den Film geschaut. Und das ist meistens, wie der Thomas schon gesagt hat, auf eher nicht die beste Idee, wenn man sich einen Film anschaut, nachdem er ein Buch gelesen hat. Und es ist ja bei im Westen nichts Neues auch schon ähnlich gegangen, wo ich mich dann geärgert habe, dass gewisse Sachen einfach weggelassen sind.
2: Ja, aber das, das versteht man, wieso das im Film weglassen wird, weil das könnte es dem Buch ausstreichen und es wird
0: jetzt nichts beitragen.
2: Ja, also es, es ist lustig zum Lesen, aber es gibt jetzt der Handlung jetzt eine,
0: Von was redet sie gerade?
2: Von, von der Szene, was der Adam beschrieben hat, Diese das mit den Frieden- Höhlenmenschen. Und
1: und Ach so.
3: Ja, aber der ist ja essentiell für ihn.
1: Also ich, 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 ich finde auch, was? dass das ein essentielles ist, weil er da zum normalen Menschen geworden ist. Also für mich das war das die schon, Szene, ja. wo er quasi vom Höhlenmenschen und vom Außenseiter. Ähm, Zum zu Menschen, waren es ins Herz Also, was so reden wir gerade also von,
3: von seinen sieben Jahren Berg? Genau, wo er dann auch zurückgekommen ist, dann auch
1: diese ja. Frischluft-Theorie mit dieser so, okay. fluidal okay. Ich habe jetzt das vordere gemacht. Ja. Also ja, du
2: ja. meinst noch weil er sich selber einen also Geruch angeeignet hat, einfach mit Parfums. Deswegen ist es essentiell. Ich finde,
0: diese Fluid-Theorie, dings das hat mir eben nicht abgeholt, das mit der Höhle eben schon, weil das mit der Höhle, finde ich, ist schon sehr integral für die Story. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen geärgert, dass es im Film auch nicht so vorkommt. Weil da kommen wir dann später bei der Lieblingsszene dazu das ist einer meiner Lieblingsszenen, Lieblingsszene, obwohl es eigentlich, es passiert ja nicht viel, aber ich finde halt fürs Character building von ihm ist die Szene halt voll riesig. Ja. Weil wie er sich da zurückzieht und dann merkst du, du kriegst eigentlich mehr ein Gefühl dafür, was er für ein Mensch ist und für was er so wirklich lebt und was seine, unter Anführungszeichen ideale Wünsche und Vorstellungen sind. Mhm. Und ich finde, das macht den Charakter rund und danach hat man ein richtiges Gefühl, okay, der, der tickt so. Genau,
3: weil da lernt man auch als Leser, dass er, nicht, dass er so ein Wesen ist und nicht wirklich Mensch, weil er hat sehr wenig Menschliches. Hm. Außer vielleicht so Äußeres. Er hat sehr wenige
1: menschliche Bedürfnisse.
0: Also bei mir generell das Feedback sehr gut. Um, wir können halt dann später nochmal auf die Sachen eingehen. Florian, wie ist die mit dem Buch gegangen?
1: Also ich muss auch sagen, ich habe das Buch auch ähm, sehr gern gelesen, also das war es so richtig. Gut geschrieben finde ich, also so mein generelles Feedback ist, ist ein sehr gutes Buch. aber so auch diesen Schreibstil mit den Erzählungen cool gefunden und so diese Perspektivenwechsel und wo man so quasi durch das Leben durchgeführt worden ist von ihm, habe ich sehr cool gefunden. Auch so diese unterschiedlichen Stories, die man auf so kleinen Raum zusammenpacken kann. Das habe ich sehr cool gefunden, weil also du so viele Geschichten hast, also eigentlich aus einem Buch raus, die du erzählen kannst. Von der Zeit, wo er in Paris war, wo er mhm. dann quasi Schön. als Geselle, als Wandergeselle herumzogen ist, in einer Höhle verkrochen hat. Dann diese fluidale Theorie, wo er dann quasi wieder zurück ins Leben gefunden hat, ein Mensch war ist und da dann quasi sein Ziel im Leben immer verfeinert hat. Und dieser eposale Abschluss, ähm, habe ich, ich wirklich sehr, ein sehr gutes Buch gefunden jetzt. Auch wenn's, wenn ich so ein bisschen biased bin, weil es ja mein Buchvorschlag ist. So, ich habe es <lacht> generell wirklich ein sehr, sehr gutes Buch gefunden.
0: Wie ist es da mit dem Lesen an sich gegangen? Meine, das es ist ein deutsches Buch, das heißt, das ist immer wesentlich leichter zum Lesen wahrscheinlich als auf Englisch. Aber also wie hast du den
1: Schreibstil gefunden? Also ich habe den Schreibstil sehr cool gefunden. Ich war am Anfang so, so ein bisschen, so, habe mir gedacht, das könnte schwierig zum Lesen werden. Aber ich habe es mir sehr leicht an, das zu lesen. Es ist so, richtig so, normal brauche ich immer sehr lang zum Lesen. Ich bin ein sehr langsamer Leser. Und da ist es wirklich schnell gegangen, so Seite für Seite. Und ich war so richtig überrascht, dass das so, so flüssig und gut zu lesen ist. Also ich muss sagen, da hat er wirklich ein, ein sehr gutes Buch rausgehört, der Herr Süßkind. Der Herr Süßkind. <lacht> Süßkind. out. <lacht>
0: Thomas, wie war es bei dir?
2: Ich habe schon mal Feedback gegeben. Das Lesen. Das lesen. Also das Lesen. Ähm, ja, gut. Wie gesagt, am Anfang äh, habe ich gesagt, das ist sehr schön geschrieben. Also die Sprache, was er benutzt, ist so? echt.
3: Auf der Schweiß und so.
2: Ja, nein, es ist oft sehr sehr detailreich beschrieben, das stimmt schon. Und vor allem die Gerüche und alles, was da rundherum sind. Aber wie die Satzkonstellationen sind und so, es ist echt schön zum Lesen, das Buch. Mhm. Das muss man schon sagen.
3: Weil du jetzt gerade die Gerüche angesprochen hast, das finde ich ganz faszinierend in dem Buch. Fix. Weil ich habe dann auch, wenn ich nicht gelesen habe, privat, also, privat. Ähm, Leitkrochen. So. <lacht> <lacht> ja, und ähm, äh, ich rieche und äh, Mehr auf Gerüche geachtet. Voll. Mir
1: ist es ganz genau gleich gegangen. Ich finde es so cool, dass du das sagst. Wirklich so, man, man, hat, man hat dann plötzlich so, man geht spazieren und dann, den, man schnuppert dann so herum und denkt sich so, ah ja, da riecht nach dem, da riecht Ist riecht's das nach der dem. Hund oder mein Mundgeruch? Nein, Ja, genau. eine Mischung <lacht> aus beiden. <lacht> Und wie hast, wie hast du den Schreibstil gefunden?
3: Um, okay.
0: <lacht> <lacht> nicht, ist mir nicht besonders ins Auge gestochen. Ja. Ich finde, ich find, der Schreibstil, war hat am Anfang, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, so ein bisschen hochgestochen gewirkt. Wie ich das Buch aufgeschlagen habe, angefangen habe zum Lesen und gedacht, uh, das ist so ein bisschen mit Monokel sitze sie da und liest es so. Aber ich finde, das macht das Buch total rund. Also ich finde, das Buch als Gesamtes ist so sehr. Rund einfach. Also mir taugt das Buch generell und so dis, dieser Schreibstil an sich hat mich halt immer mehr eingezogen und ich habe mir das dann besser vorstellen können dadurch, wie Sachen beschrieben worden sind, wie du sagst mit diesen Gerüchen und du kriegst dann ein besseres Gefühl, wie er als Wesen ist und das finde ich ist durch den Schreibstil nochmal mehr ausgekommen, dadurch, dass die Sachen also so in gewissen Szenen einfach beschrieben worden ist. Wie ja.
2: ist es eigentlich gegangen euch mit die französischen Namen, Also vor allem, er hat so oft Straßennamen in Französisch gehabt. und Ich, ich habe ja, hab auch drüber gelesen. No, ja. Ich habe ja. am, ja. ja. hab ja. ja. am Anfang probiert. Am Anfang, also,
1: Anfang nicht checkt dass du Seine. Seine, was meint ihr jetzt mit Seine? <lacht> und dann irgendwann, <lacht> da, oh, Geografie, <lacht> <ja, weil> Geografielehre <lacht> wird mir jetzt linken wahrscheinlich. <lacht> und das das so, wie, wie, wenn, war. so ja. wie
0: wenn irgendwo beige steht und du Beige. Ich verstehe ja. nicht, was soll Beige sein? <lacht> vor,
1: vor, ich war früher, früher fertig und ich denke mir so, ah, schon wieder Seine und was meint man jetzt mit eine und dann sagt, so, ah ja, das ist der Fluss. <lacht> <lacht> aber, aber ja, aber, aber ja,
3: mir, mir hat eine Freundin dann bei, beim, beim Grenouille, hat sie mir ganz am Anfang vom Buch ein paar französische Wörter erklärt und zum Glück, weil sonst hätte ich halt immer nur irgendwas gelesen, so Grenouille oder was auch immer.
2: Da eure Grenouille. Ja. Ja, ich finde halt, die, die, die französischen Straßennamen sind eigentlich nicht essentiell, also er beschreibt immer der mhm. Garton dorthin, aber es nützt an, komm, ich weiß Leser nicht wirklich viel mehr als Verständigung. Ich
3: habe es hin und wieder gegoogelt. Echt? Aber es bringt dir ja gar nichts, okay. weil Paris damals halt gar ja, nichts war. Anders, <lacht> ja. Und dann, dann steht halt, er geht in der, in der Straße in, nach Paris rein und dann schaust du auf Google Maps, dann ist es mitten in Paris. Was halt einfach gewachsen ja. ist okay. logischerweise ja, ja. Seit, seitdem. Mhm. Interessant, ja. Kurz um, noch zum Thema Sprache. Ich glaube, dass das Buch genau in dem Sprachstil geschrieben ist, wie es mag. Ja. Weil es mir einfach nicht speziell aufgefallen ist. Ich lese jetzt gerade ein deutsches Buch und da gefällt mir der Schreibstil nicht so besonders. Mhm. Und beim Parfüm ist es mir einfach gar nicht aufgefallen, also glaube ich, ist das einfach genau meins. Ja, mich jetzt auch volltaugt, das ist der Schreibstil
0: an sich. Thomas, was war, was war deine Lieblingsszene?
2: Meine Lieblingsszene? Ich finde, meine Lieblingsszene war ähm, eigentlich gar nicht vom, vom Grenouli, sondern vom Giuseppe, vom Bardini,
3: mhm. wie er
2: Giuseppe. eigentlich was? Der Sepp. Der Sepp. Der Der Wer kennt nicht? Uh, na, das, das war so, so witzig, wie er in seinem Kammerl sitzt und so am Anfang sagt, das früher mal war alles besser mhm. und die Nein, die kennen ja eigentlich gar nichts. Und dabei ist er eigentlich auch ein Hochstapler, kann man sagen, weil er hat eigentlich nur die Rezepturen von seinem Vater übernommen ja. und kann eigentlich gar nichts aber er hetzt so über die anderen und er ist immer der Arme und die Figur, äh, es wird echt viel Zeit eigentlich verwendet drauf, für die Figur. Es mm. sind sicher mm. 30, 40 Seiten fast nur über ihrem. Und dann und,
1: versinkt er in der Seine.
3: Ja, <lacht> ja. Also in dem Buch war er My Berries.
0: <lacht> <lacht> aber aber ich, ich, würdest du sagen, ich hab, dass das nicht, dein Lieblingscharakter ist? Dann? Ich habe ihn nicht
2: mögen, aber ich habe den einfach so gut ausgearbeitet gefunden. Mm. Das würde ich sagen. Lieblingscharakter von den Lieblingscharakter denkt man immer, den muss man mag. und an sich denke ich, halt, also denk ich meistens für, für meine Meinung halt und ich würde nicht mögen, aber ich finde einfach, er ist sehr gut ausgearbeitet und einfach Zeit, wo er halt dabei war hat, hat das hat mir einfach taugt das war einfach gut, weil die Chemie zwischen den zwei und wie er dickt und dass er ihn halt ausnützen will. Aber dann schickt er ihn eh fort, weil er mag eigentlich nicht und er ist unheimlich und jetzt hat er eigentlich genug Reichtum und genug Rezepte, um dass er bis ans Lebensende äh, in die Ohren werden kann.
0: Hm. Ich mag ihm Sympathisch finde ich ihn auch nicht, aber ich gebe ihm Thomas recht, als Charakter an sich habe ich den auch total interessant gefunden. Ja mögen du ihn auch nicht. Der Charakter
3: also, war so basic, ja, ja, sie, also er war halt äh, so wie der, so wie der, mh, der Koch von, von, äh, von Treasure Island. Er hat alles <lacht> nur dann für seinen Vorteil. Ja, eh. Und dann, wieder der
1: Grenouille totkrank war. Ja, vielleicht ein bisschen doch, aufpassen, dass man nicht ein anderes Buch in dem Podcast spoilern. Nicht, dass jemand das noch liest Das war will. schon in einer Folge von uns. Ja, aber wenn jetzt jemand die, nur die da, Folge... Dann soll
2: er erstens einmal die erste Folge ja. <lacht> <lacht> hören, da <dann> die zweite. <lacht> ich
1: glaube nicht, dass wir mal über einen Koch reden
3: von Treasure Island. Das ist zu viel Spoilern, ist egal. Auf ähm, was wollte jetzt hinaus? Genau, er hat alles nur zu seinem Vorteil gemacht. Und wie der Grenoide dann sterbenskrank war, hat er dann gepflegt. Hm. Und selbst dann wollte er für einen Arzt kein Geld ausgeben.
2: Ja, aber seine Gedankengänge, oft wie er so gedacht hat und was er gesagt also hat, das Früher, das, das früher war er ein
0: besser gefunden. Mensch, der alles nur zu seinem Vorteil tut. Also ich das ähnliche wie der Thomas Üb den Charakter sehr interessant gefunden? Das ist so ein Charakter, den du eigentlich äh, in der heutigen Zeit hin und wieder oft siehst. Genau, mit ja. Leuten, die sich voll beschweren und dann im Grunde aber nichts am Kastel haben und so, boah, ihr kennt es euch alle nicht aus und, und selber halt eigentlich auch Hochstapel, sondern das gebe ich da ja schon recht. Aber das ist jetzt eher ein Lieblingscharakter. Gibt es so eine Szene, wo du sagst, der ist das sehr in Erinnerung blieben oder an die denkst du gern zurück?
2: Ich habe gesagt, wie er da so in seinem Kamel sitzt und, und den Geruch sozusagen kopieren will von den anderen Parfümeuren und dann wird er halt narisch und dann denkt er schon, er wandert jetzt aus nach Italien und er kann auch, alle können es auf ihm scheißen, weil er selber wird nach Italien gehen, keiner treibt ihn aus der Stadt aus, sie, sondern <lacht> ja, er macht es also ist ganze Stolz und dann ist er fest entschlossen und dann kommt er halt der Grenouille und dann ändert sich einfach alles, weil dann sieht da kann er richtig gut Geld verdienen und alles über Bord geworfen, was er vorher sich gedacht hat und ganz anders nachgemacht. Mhm. Und wie gesagt, das, das, wenn ich an das Buch denke, denke ich an diese Szene
0: sehr gerne. Also das bin ich Verstehe, ja. gut. Habe ich eine interessante Szene gefunden. Mhm. Florian, wie ist dir gegangen? Lieblingsszene?
1: Also meine mein Lieblingsszene ist relativ am Beginn vom Buch, den wir so nicht loslassen hat das war diese eine sehr traurige Szene, wo diese eine Ziehmutter von ihm, quasi die unbedingt quasi nicht in diesem großen Saal sterben wollte und alles eigentlich ihr Leben so ausgerichtet ja. hat, dass sie in, diesen, in diesem großen Krankenhaus saal sterben muss, tut, dass sie, dass sie das nicht muss. Und so, wie das Schicksal so gespürt hat, ähm, ähm, ist sie dann quasi genau dort, dann verstorben, wo ich mir so denkt. Das war so ein bisschen traurig, wo man gedacht habe: so, Bisschen habe ich gehofft, so wie er diese Geschichte noch, noch fort, fortführt, dass sie halt so glücklich und zufrieden in ihrem, in ihrem kleinen Reich stirbt, aber es ist dann alles irgendwie wie so Karten Kartenhaus zusammengebrochen und so eine Szene, die mir sehr beschäftigt hat, weil ich mir gedacht habe, so hey, du ähm, lebst dein ganzes Leben lang irgendwie so in seiner so Traumwelt und ähm, genießt eigentlich den Moment nicht, was du erziel Ziel hast und bist so knausrig und legst alles weg und schaust auf deinen eigenen Vorteil und dann so da, da habe ich mitgenommen, so philosophisch vielleicht ein bisschen, dass, da, dass man jetzt das, das Leben auch genießen soll und nicht ähm, so quasi trau- drauf warten soll, sich etwas zu machen, sondern die Sachen geil, geil zu machen, was man es nie planen kann, ist dann es dann im Endeffekt ist. Das ist Sehr schön kommen. ausgedrückt.
2: Ich, ich habe mir eher gedacht, so, wenn die Leute sagen, früher war alles besser, ich habe das so gelesen, so nope. <lacht> 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 no can't <lacht> Fall. Ja. Ich hab
3: also dann nur gedacht, sie hat sich schön verkalkuliert mit ihrer Rente. Sie hat einfach zu lange gelebt, im Endeffekt. Ja, ja. Mhm. Weil es hat also das nicht so gewirkt, als möchte sie noch länger leben. Mhm. Sie hat halt gespart für ihre Rente und dann ihr Geld aus, weil sie zu wenig gespart hat oder zu lange gelebt hat. Also da ist das Sozialsystem schon ziemlich cool, wenn du
0: einfach Pension kriegst. <lacht> Shoutout du alle Franzosen,
1: die gerade demonstrieren.
0: <lacht> 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 aber würdest du die Ziehmutter dann als dein Lieblingscharakter auswählen oder hast du da was anderes im, im Blick?
1: Also Lieblingscharakter hätte ich jetzt nicht gesehen. Auch von Übster, die, die Geschichte, die Story sehr bewegend gefunden, aber Lieblingscharakter war für mich eher dieser, ich merke mal so schlechten Namen, aber dieser der seine Tochter beschützen wollte, bis ah. ganz zum Schluss. Mhm. Also, ich habe ich mir mein, den so als, als super übertriebenen Geschäftsmann vorgestellt, der also alles tut, um seine einzige Tochter zu beschützen. Ähm, und äh, das, den, den Charakter habe ich sehr cool gefunden, weil er sehr ehrlich, also die Liebe zu seiner Tochter sehr ehrlich wirkt hat. Das hat mich sehr berührt. so ja, Das ist sein, sein Ein und Alles, weil er die Frau verloren hat und er sucht mhm. jetzt auch keine neue Frau, weil er möchte erst dass seiner Tochter gut geht. Das habe sehr Das war so mein Lieblingscharakter, auch noch, weil er mich so berührt hat. So ein Vater, der quasi alles für seine seine Tochter macht und schaut, dass es seiner Tochter gut geht. Interessant, was du du
3: interpretierst in, oder was du meinst mit alles tun, das mit seiner Tochter gut geht. Er er, er wollte sie verheiraten. Mit, mit irgendeinem Adeligen, damit sei Legacy, damit, ja. damit er dann eine andere Adelige heiraten kann, die ultrareich ist. <lacht> ich habe mir <lacht> auch gerade gedacht, das war wie früher,
2: wie die Kinder sagen, du heiratest den und du heiratest den ja. und du hast nichts zum Sorgen, weil das ist mein Vorteil und du kannst froh sein, dass du auf der Welt bist.
1: Ja, ja hab, ich habe das, hab das gar nicht so tragisch aufgefasst, weil, weil ich es in dieser Zeit gelesen habe und damals war ja das normal, dass du verheiratet worden bist. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht so negativ äh, wie ihr wie aufgefasst, aber gibt mir natürlich schon zum Nachdenken. Eigentlich war es schon ziemlich <lacht> <aderlich auch> sozial.
0: <lacht> Markus, ja. was, was ist dir am meisten hängen geblieben?
3: Am meisten hängen geblieben, also mir sehr viel hängen geblieben von dem Buch. Ähm, was für das Buch ähm, oder was bei dem Buch besonders ist, ist, dass ich gleich gewusst habe, nachdem ich fertig war mit dem Buch, was meine Lieblingsszene ist. Ähm, und zwar ist das die Szene, vor seinem ersten Mord. Also eigentlich der erste Mord. Mhm. Weil er riecht dann irgendwas in der Stadt, wie gerade die Feuerwerke sind. Dann schlängelt er sie durch die Gassen. Und dann kommt er in den dunklen Innenhof, wo das eine Mädel sitzt. Und es ist dann so beschrieben, ähm, also die Haare und so weiter sind beschrieben, aber keine wirklich optischen Details von dem Mädel. Und man stellt sich da einfach irgendein hübsches Mädchen vor, und da so ein angenehmen Geruch. Ich rieche den jetzt noch immer, wenn ich drüber, wenn ich drüber rede. Aber ich kann nicht beschreiben, was das ist, aber man riecht halt irgendwas angenehmes. Und das schaut so aus, als würde das, das, die Frau das so strahlen irgendwie. Das ist einfach, finde ich, eine coole Szene, sehr gut beschrieben. Mhm. Und meine zweite Lieblingsszene ist einfach, weil ich, sie, weil, ich sie mir sehr witzig, weil ich sie mir sehr witzig vorstelle, wie er am Berg oben ist und seine Nase. Äh, kalibrieren will, mit einem Nullgeruch. Sie auszieht, am Berg oben steht, komplett nackert und dann alles nach hinten tut, außer seine Nasen. Und dann steht er da irgendwie so gebückt so <lacht> und, 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 und versucht einfach, dass seine Nasen keine fremden Gerüche aufnimmt. Und da steht sogar im Buch drin, dass das irrsinnig witzig ausschaut und genauso muss es mir vorstellen. Also, ja, das war sehr amüsant. Und so charaktermäßig, was was hat dir am besten gefallen? Charaktermäßig finde ich den Grenouille am interessantesten.
0: Mhm. Was findest du am Grenouille jetzt am interessantesten? Du hast vorher schon angesprochen, dass er mehr Tier oder mehr Wesen als wirklich Mensch ist. ist das ja, also Er, Test, er hat oder? jetzt
3: zum Beispiel keinen Sexualtrieb. Bei den ganzen Verbrechen und so weiter geht es ihm ja nur um den Geruch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, den, mhm. ob der Geruch
0: zur Ekstase gebracht hat.
3: Genau. Aber. Es ist schon. Und auch sonst, wie, wie, was für ein Zacher Hund er ist. Mhm. Also er, er stirbt einfach nicht.
2: Ja, aber das war teilweise schon ein paar Mal unrealistisch, oder nicht? Ich, ich mach, er, er stirbt. Ich weiß nicht, ja. dass wenn, wenn er eine Frau durch die ganze <lacht> Stadt <lacht> <lacht> riecht. Ja, Oder halt die, Letz, die letzte aber Szene. Ich, ja. <lacht> es ist dann schon ein paar Mal irgendwie <lacht> so absurd geworden, wo man mir so gedacht hat, ja, Alter, eh, liegt er so tot, Und weil er durchs Destillieren nicht alle Gerüche binden kann und dann stirbt der fast, weil er uh, in Krankheit kriegt, wo alle dran sterben. Und dann sagt er so Giuseppe, gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit? Und er so Giuseppe, ja klar, gibt es noch andere Möglichkeiten. Und er so, okay, dann werde ich wieder gesund. Und auf einmal in der gleichen Szene, seine Blasen oder was verschwinden schon wieder und er wird gesund. Und er sagt, ja Alter, bist du Jesus oder was? Also, es war. Die war, ist am Haten. War, nein, es, es, es war halt. Ja, es ja, hat, er
0: fühlt sich ja oft da wie Gott. Also es ist jetzt so früher, ja. Ich finde, das macht das Buch auch interessant, oder?
1: Das macht ihm voll aus. Ja, ich finde da, Dass er bei der Geburt nicht stirbt. Im, im Haufen Dreck, wo ja. er liegt, so, wo, man, wo man so denkt. So ja,
2: aber, aber so denkt man so, okay, ja, überlebst und überlebst der die Krankheit, aber dass du, wenn du das hörst, dass es noch was anderes gibt, sofort wieder gesund wirst, ist ein bisschen was anderes, als dass die das Dreck. Schon mal
0: von Psychosomatik
1: gehört?
2: <lacht> <Sorry>. Dass das <lacht> deine Beulen
1: einfach die einbildest und die verschwinden, wenn du es nur anschaust. Ja, das, das, also ich habe das auch eher so er hat jetzt quasi keinen Lebensantrieb mehr gehabt und dann hat er halt quasi so wieder diesen Lebensantrieb gefunden das kann man schon ja kann, schon kann sagen, halt
0: überdramatisch einfach ja. dargestellt worden. Ja. also wenn ja. du eine Krankheit hast die Erz einfach ein Lebenstrieb <lacht> ja das ist ja wirklich besondere <lacht> Diskussion <die> <lacht> <lacht> dann <viel> so <lacht> aber interessant ja <lacht>
3: Das war nicht ernst gemeint für alle da draußen, okay, für alle da draußen, die reingehen. <lacht> das war nicht <lacht> ernst
0: gemeint. Also, weiter geht's. Oh, ja, aber Adam. Ich. Ja. Ich, ich, ich warte mal, bis der Thomas sich beruhigt hat, <lacht> bevor er wieder anfängt zum Reden, glaube ich.
1: Das geht, das wir, geht. Wir ja. brauchen,
0: glaube ich, eine Video-Edition, weil <lacht> <lacht> Thomas oh. renkt sich gerade ziemlich. Ah, oh, wir kommen die Tränen <lacht> oh, Markus. So, 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 Adam, schieß los. Wie war es bei dir? Ja, also ich habe ich hab mehrere Szenen, die ich gern gehabt habe und auch mehrere Charaktere, die mir sehr gut gefallen haben. Ich, ich habe schon am Anfang gesagt, es ist voll definitiv unter meinen Favoriten eine an Büchern, die ich jemals gelesen habe. Dementsprechend bin ich, glaube ich, ein bisschen biased, was gewisse Sachen angeht. Um, eine der interessantesten Sachen, die ich im Buch gefunden habe, das ist jetzt keine a Szene im Direkten, sondern eher mehrere Szenen hintereinander, ist, dass jeder Mensch, mit dem der Grenoid zum Turnkorb hat, stirbt. Ja, Relativ cool. schnell, nachdem er weg ist. Und das habe ich super mm. interessant gefunden. Ja. Uh, der, seine Mutter stirbt, weil nach der Geburt sie hängen ihrer auf. Die Ziehmutter der braucht zwar bis sie stirbt, aber es ist immer der Tod beschrieben, nachdem er das Leben von jemandem verlässt. Das habe ich super interessant gefunden. Das war nur so Side-Note. Ich finde, meine Lieblingsszene an sich war das, wo er in dieser Höhle war. Das kann man zwar als langweilig interpretieren, weil wie der Thomas schon richtig gesagt hat, das passiert jetzt nicht viel Action. Aber ich finde halt für den Charakter an sich ist es so, ich habe das so interessant gefunden und ich habe mir das richtig gut vorstellen können, wie er da sitzt und fantasiert und er sitzt in seinem Schloss und, und gönnt sie jede, jeden Geruch, den jemals gerochen hat und in dieser Reihenfolge, wie es habe, und betrinkt sie quasi mit diesen Gerüchen und bringt sie damit selber zur Ekstase so lang, bis der so lange in seiner Fantasie gelebt hat, dass er irgendwann merkt, okay, sei, es kann so nicht weitergehen. Ne? Und auch, dass, dass er dann außerfindet, oh shit, ich habe keinen Eigengeruch und ich habe das so integral für diesen Charakter gefunden. Ich habe ich, das habe ich durchgelesen. Ich bin da auf den gesessen, habe gelesen, gelesen, gelesen. Obwohl die Szene an sich, es passiert ja nicht viel. Er bringt keine Leid um. Es ist nicht, aber ich finde, das hat für den Charakter so was Cooles ausgemacht. Ja. Was Sie,
1: du, muss ja nicht immer sterben, damit die Szene spannend ist. Genau. Das habe ich mir gerade gedacht. Es muss nicht unbedingt immer jemand drauf gehen. Also, das, das habe ich halt
0: eben so interessant gefunden. Und als Lieblingscharakter würde ich aber trotzdem nicht halt einen Greno hernehmen. Weil ein Greno I. Er ist schon ein Charakter und ich finde das eine Charakterbildung, aber ich habe halt die Side-Charaktere extrem interessant gefunden. Das war einer dieser Bücher, wo ich mir die Side-Characters wirklich gut vorstellen habe können und ich finde auch, wenn gewisse Side-Characters nur wirklich nebenbei vorkommen sind und ein paar Sätze nur gewidmet gekriegt haben, habe ich die super interessant gefunden. Ich habe den Baldini super interessant gefunden, wie der Thomas gesagt hat, mit dieser früher war alles besser Einstellung und er ist eigentlich selber nur und Ich habe mir den richtig vorstellen können. Aber genauso habe ich mir halt auch diesen Gesellen vorstellen können, bei dem er dann lernt, unter Anführungszeichen, aber halt eigentlich so tut, als er lernen. Und in Wirklichkeit geht er nach seiner Nase halt vor, obwohl er das mit dem Fettdings das und so auch schon lernt. Meinst du, den, 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 du Hühnen, du das, oder? den
1: der immer in das Zimmer gegangen ist, zur Frau? Ja, genau, ah, ja, ja, ja. Den, den Hühnern. Okay. genau, Die dann geheiratet hat, direkt ja, genau. nachdem
3: ihr Witwe ein Jahr vorbei war.
0: <lacht> und sie habe ich nämlich auch so interessant gefunden, die Witwe, wie sie eben sie selber vermarktet mit diesem Witwen-Ding geht und quasi jammert. Ja, mein Mann ist halt gestorben, kauft mir was ab. Und das habe ich so, ich habe das so cool gefunden am Buch, dass halt jeder Charakter so ein bisschen sein Stage kriegt und auch, ich habe mir das gut vorstellen können einfach und das, deswegen kann ich nicht sagen, ich habe den einen Charakter, weil ich einfach die Charaktere an sich gut geschrieben gefunden habe.
3: Das schon, aber ich habe die alle nicht mögen. Die haben mich um alle ausgenutzt. Ja, das Mod- <lacht> aber Nein. ich, ich ich verbinde halt so einen Lieblingscharakter mit jemandem, den man...
2: Mhm. Ja, so wie ich früher gesagt habe. Aber ich finde nicht, dass sie ihm ausgenutzt haben, beziehungsweise sie haben ihm versucht auszunutzen, aber er hat sie eigentlich immer ausgenutzt. Er, Nein, hat, immer gena- er hat immer genau gewusst, was er macht. Das ich ja zum Beispiel jetzt zum Schluss mit dem Fett. Er hat genauso dumm quasi gearbeitet, aber genau gearbeitet, dass der immer nachher mit der Frau schläft und er alles für sich hat, damit er seine
0: Experimente durchmacht. So kann. meinst Ihr so mein eher Ich
3: in die, bin eher in die Richtung gegangen, so finanziell ausnutzen. Wobei, das war ja okay. mir nicht wichtig. So meinst du das? Das ja.
0: Das ist nämlich auch das Ding, weil in einer kapitalistischen Welt, wo wir leben, hätte ich schon längst gedacht, Bruder, ich baue mir Imperium auf mit dem und dann lege ich mich zur Ruhe. Aber man merkt halt, das, das, und das geht es ihm halt nicht. Und auch wie er diese Morde begeht, haben wir kurz gedacht, was tust du, du hättest, du könntest dich schon längst das und das machen und dann kommt aber immer und wieder mehr so, ah ja, der, der tickt ja ganz anders und wie du das gesagt stimmt. hast, der ist mehr, was nicht, wie du, ich hab das vorher ganz gut gefunden, wie du gesagt hast, er ist mehr, glaube, ein Wesen ein oder Wesen so. als ein Mensch und das stimmt halt auch und das finde ich halt, ich bin halt, ich bin ein Superfan von ja, der Österreich. Ja. ja, same. <lacht>
3: <lacht> Wobei vielleicht nicht so ein Superfan wie du, aber das hören wir dann beim Ranking sehen später. <lacht>
0: Hashtag das Parfüm Superfan.
3: Um, wir haben da gar nicht über das haben wir jetzt die Lieblingsszenen, glaube ich, alle durch, gell? Wir haben mhm. ja wir haben noch gar nicht über das, wo ich gedacht habe, dass das das Ende ist, Ende gesprochen. Weißt du, wie es euch gegangen ist? Was ich, ich wisst, ich wisst nicht. Ho- ich,
1: ich weiß, was du meinst, wo ja. sie festgenommen haben. Ja, wie er
3: ja. aussteigt aus der Kutsche. Ja, Ach so, ja. ja Und wie, so dann, wie er so ja. gut riecht, dass auf einmal Orge stattfindet im ganzen <lacht> Dorf. Das wäre eine geile achse
1: <lacht> Ja. Ich hab mir das auch so gedacht, so, so typisch wie diese 2010 Achse-Werbungen, wo, wo, die, wo dann die, die schlechte Beatbox-Musik hinten aus dem Auto rauskommt und alle reißen sich die, die Kleider vom Leib. Ich, hab das, ich war auch so geflasht, so, ganz am Ende lest es, das so und denkst, ja, jetzt ist er festgenommen worden, jetzt wird er dann hingerichtet und dann wird er halt so niedermatretiert, aber dass er da sein Lebenswerk quasi vollendet hat schon an um, das hätte ich nicht gedacht. So. Also ich, ich werden mir an das Ende vom Film nicht mehr erinnern können, ich muss jetzt jetzt mal schauen, das ist so also, da Anstoß dran, so, das hat mich voll geflasht, also wirklich so, dass das Ende dann nicht das Ende war, sondern das dann richtig eskaliert ist. Das ja. war okay.
3: oh, und wie es dann jedem so peinlich war, am nächsten Tag, dass einfach nie
1: mehr
2: jemand mm-hmm. drüber geredet hat.
1: Und dann einfach einen anderen, bringen bring wir einfach einen anderen um, damit ja. er nicht zufrieden ja <lacht> <Das> <lacht> <ist> <lacht>
2: Ich muss sagen, ich habe mich genau an zwei Szenen oder drei Szenen beim Film noch erinnert und das war der, der Schluss, also wo sie sich der Orgel machen, quasi. Also ich habe schon gewusst eigentlich, dass ihm nichts passiert, und um den Anfang zu sagen. Und dann auch noch, wo Giuseppe sein Haus einstürzt in die Seine. Das habe ich auch noch in Erinnerung gehabt. In Keine seine. Ahnung. In die Seine. In seine. Oder? Seine.
3: <lacht> 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 oh, Aber, ah, ja. Verstehst
0: ja. du? Ja, klar. Also ich habe, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ende an sich schon cool gefunden, aber das richtige Ende habe ich besser gefunden als das vorgetäuschte Ende, oder wie man das nennt, weiß ich nicht. Ich habe, das klingt jetzt so semi-philosophisch oder was ich jetzt sagen will, aber dass er dann quasi sein Lebensziel mehr oder weniger erreicht, diesen Duft aller Düfte gemacht hat, der die Menschen in Ekstase bringt. Und wie er dann dort steht und merkt, hey, ich will eigentlich, dass ich mich hasst und nicht, dass ich mich liebt. Weil er sagte ja dann, er ist er, er ist ja dann am Schluss von Hass erfüllt, wenn er die Menschen anschaut. Zuerst ist er total entzückt davon, dass die Menschen halt eine Orge feiern durch ihn und in Ekstase geraten und irgendwann kommt ja diese Aggression in mir. In der Szene. In der Szene, ja. genau. Und dann findet es so interessant, dass er dann halt irgendwann sagt, hey, ich will eigentlich nicht, dass ihr mich liebt, ich will eigentlich, dass ihr mich hasst. Und dann, durch obwohl er seinen größten Erfolg feiert, dann weggeht und sie dann selber umbringt. Das habe ich philosophisch gesehen, ich hab das so interessant gefunden und über das habe ich dann noch voll lang nachgedacht, wie er sich dann er erreicht, so der Pinnacle, also die Speerspitze von allem, was er erreichen will und merkt irgendwann, okay, das war es nicht und bringt sie um. Kurze Frage jetzt, ähm,
2: hat er sich gedacht, ähm, er will, dass die Menschen ihm hassen oder hat er doch gemerkt, dass er die Menschen hasst und dass das eigentlich ihrem gar nichts gibt, dass sie noch verliebt in ihm Sand oder sonst was, weil er die Menschen hasst und da Nein. ist er draufgekommen, oder? Er hat so, das schon irgendwie?
3: ganz äh, absichtlich so gemacht, dass ihm die Menschen dann lieben und dass sie ihm jetzt nicht ja, erhängen. Ja, ja aber dann hat, er,
2: dann hat er irgendwie gemerkt, das gibt ihm auch nichts, dass alle ihm lieben. Ja. Und deswegen hat er sie noch umgebracht, weil er hat, er hat sein Ziel erreicht und dann hat er gemerkt, ich hasse euch alle, ich hasse die Menschen, ihr liebt es mir jetzt zwar, aber ich hasse euch. Weißt du, man? Ja. Es gibt ihm trotzdem nichts, Jetzt hat er das Allerhöchste erreicht, was er überhaupt erreichen kann. Und auch da fühlt er nichts dabei und deswegen hat er sich dann umgebracht. Also ich habe das eher mehr aufgefasst, dass er die Menschen hasst, anstatt er
0: will, dass die Menschen ihm hassen. Also ich habe so in Erinnerung, dass beides ist. Dass er eben sagt, ich hasse euch, warum könnt ihr mich nicht auch hassen? So habe okay.
1: so ich es in Erinnerung.
0: Florian, wie hast du das gesehen?
1: Ähm, ich, ich bin da eher so auf dieser, auf dieser Schiene. Ähm, ich habe das mit dem Hassen nicht ganz so ver- verstanden. Mhm. Muss ich muss ehrlich sein, ich habe das Ende gelesen und habe mir so gedacht, so, wer hasst jetzt Main? So, aber zuerst haben sie ihn alle gehasst, dann ist er ausgestiegen, dann haben sie ihn alle gekrochen, dann hat ihm niemand mehr gehasst. So, ich glaube, dass dieser, dieser Hass, der ihm vorher gegenübergestellt worden ist wegen diesen ganzen Morden, dass das auch mit ihm was, äh, was gemacht hat. Aber so, er hat es ja nicht verstanden, dass das jetzt was Schlechtes ist als Charakter, dass er die jetzt umbringt, um diesen Mega-Duft zu, zu generieren. So, er hat das gemacht, weil er gewusst hat, dass das passieren wird. So, und, und dies, dieser Geruch quasi so unbeschreiblich gut ist, sondern ich glaube eher, dass er eher so in dieser Situation dass der Hass jetzt nicht gegen die Menschen per se war, sondern einfach der Hass dagegen, dass niemand ihn versteht. So, weil er halt quasi anders tickt nach diesen Gerüchen und keiner das versteht, wie so, dass er diese Jungfrauen umbringt. Und mir das Buch hat generell, selbst einen logischen Flower, der mich einfach viel fertig gemacht hat, ist, dieses, dieser Fett, dass diese Gerüche anseht, bis er die umbringen müssen. So jetzt so, ähm, er ja, hätte ja, keine Ahnung, wie dieser fluidale Dings oder halt irgendein Ding uh, keine Ahnung, eine uh, uh, Fettsekte gründen können, dass das halt gesund ist, wenn man das auflegt, dann hätten die keine Angst gehabt. Es uh, äh, war für ihn so. ganz
3: wichtig, dass sie sofort sterben, dass sie kann Angstschweiß oder irgendwas produzieren. Ja, aber man mhm. kann
1: also mein, mein, mein logisches Hirn hat dann gesagt, hey, man, man hätte ja andere Sachen auch machen können, und das ohne Angst ist. Keine Ahnung, er war ja über diese Fluidal-Erd-Dings bei diesen Typen Ja, aber drin, das ist zu aufwendig. Aber ich
2: glaube dadurch, dass er nicht wirklich so Gefühle hat oder was, ich hat er das aber eigentlich Wurf. gar nicht so mhm.
1: begriffen, dass Tod, also Töten was Schlimmes unter Anführungszeichen ist. Aber ich glaube, dass der, der Hass jetzt nicht gegen die Menschen war, sondern eher so gegen dieses Unverständnis gegenüber seinem Charakter wie er ist. Markus, hast du das rausgefunden? Weil ich ich habe genau die Version Passage gefunden, okay. die das
3: erklärt, was wir gerade diskutieren, wenn ich es kurz vorlesen soll. Zitat
1: Markus, anfangen.
3: Zitat äh, Patrick Süßkind. <lacht> <lacht> also das ist jetzt die Szene ähm, während der Orgie, wo er da steht und wortet im Endeffekt. Ähm, in diesem Moment stieg der ganze Ekel vor den Menschen wieder in ihm auf und vergelte ihm seinen Triumph so gründlich, dass er nicht nur keine Freude, sondern nicht einmal das geringste Gefühl von Genugtuung verspürte was er sich immer ersehnt hatte, dass nämlich die anderen Menschen ihn liebten, wurde ihm im Augenblick seines Erfolgs unerträglich, denn er
0: selbst liebte sie nicht, er hasste sie. Also wer Markus für Buch- Hörbücher buchen will, kann das jetzt dann tun. Wir, sch- <lacht> wir blenden jetzt dann eine Nummer ein. <lacht> <lacht> Schiff die Nummer von der Heckscheibe ab. Ja. <lacht>
2: was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe ja gesagt, bei der Hinrichtung hat man gedacht, so, ah, sorry, ah, so, der, so, der letzte Satz ja, noch, bitte.
3: Um, und plötzlich wusste er, dass er nie in der Liebe, sondern immer nur im Hass Befriedigung fände, im Hassen und im Gehasst werden. So habe ich ihm alle recht gehabt. Cool, cool, Sehr cool. cool.
0: Ja. <lacht> Thomas, du wolltest sagen.
2: Um, ich wollte nur sagen, um, bei der Hinrichtung hat man ja so gedacht, ah, oh, jetzt wieder sterben und dann bockt das eine Flasche aus und ist Orgie. So haben alle noch zuerst <lacht> so 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 genau. Aber um, hat er das eigentlich geplant gehabt, dass er da. Hat er das eigentlich
0: geplant
2: gehabt, dass er da erwischt wird? Also dass er wirklich in dem Stall ist und dass die Leute ihn sehen, damit er noch nicht. später erwischt wird, damit er eine große Bühne hat,
0: damit er das nachher macht? Ist, ist ein interessanter Gedanke, ich glaube aber eher, dass der nicht daran gedacht hat, dass das jetzt unter Anführungszeichen so schlimm ist, dass der das ermordet, ja. hat. Ja, ich glaube,
3: er hat einfach weitergemacht, wenn es nach ihm gegangen wäre.
0: Ja, aber er hat schon sein Produkt fertig gehabt. Er hat ja nur mehr der gebraucht. stimmt
2: eigentlich, ja. Er, er hat ja nur mehr eine große Bühne braucht, um das auszuprobieren.
0: Deswegen ist er jetzt bei Seitenansicht Folge 3 da. Der hat eine große Bühne gesucht, jetzt hat er es gebraucht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das wollte ich nur fragen, ob ihr da irgendwas glaubt. Ob, ob, weil er ist ja
2: Genie, also in dem, in dem Buch wird er oft beschrieben. Also dass aber aber schon nur, so was, plant was die Gerüche
1: hat.
0: betrifft. Okay. Sonst war er, glaube ich. Ein olfaktorisches Genie. Ich habe das Buch über die Alexa
1: (lacht) gegoogeln lassen. Ich so, what the fuck, ist olfaktorisch. (lacht) Ich ich glaube eher, dass das das der Zufall war. Ich glaube, dass das gar nicht viel viel geplant war, dass er dort so viel nachgedacht hat. Er hat das Produkt schon fertig gehabt und hat gewusst, was es für, für Potenzial hat. Er war sich aber noch nicht sicher, das heißt, ich glaube nicht, dass er das geplant hat, dass das genau so passiert, weil es hätte ja nicht funktionieren können. Er war ich jetzt zwar ziemlich das sicher. Glaube ich, nicht.
3: ich glaube, er war sich ziemlich sicher, aber wie gut das Parfum mh, ist. Ich
1: glaube auch, und er hat ja irgendwie nur mehr gewartet drauf. Es ist irgendwie
2: so gestanden, dass sie reingekommen und er hat schon gewartet, nur mehr. Also ja, er hat nur mehr gewartet, dass er verantwortet
0: wird. Er vor ja, voll. Hm. Interess- ja, ist ein interessanter Gedanke. Also, ich möchte noch mal kurz, ich möchte noch mal kurz den, den Film dann ansprechen. Weil, wir haben das, glaube ich, beim Instagram-Post dann ja geschrieben, das ist halt vor allem in unserer Generation sehr viel auch durch den, durch den Film bekannt. Ähm, und ich habe mir den Film dann direkt am gleichen Tag nur angeschaut, nachdem ich es fertig gelesen habe.
2: Mistake.
0: Ja, und das der Film an sich, das ist sicher kein schlechter Film, ich möchte den Film jetzt nicht super beischen, aber es waren so Geschichten in dem Film, die mich so aufgeregt. Wie der Baldini in diese Brücke runterstürzt. Mhm. Das war ja deswegen, weil der Krieg ausbrochen ist und sie haben ja diese Brücke. Sprengen müssen, ne? Im Buch. Nein. No. Fix. Was?
3: Die Brücke ist einfach eingestürzt. Die ist einfach
1: eingestürzt. Ist, ja. Aber ich habe das auch so in Erinnerung, dass das einfach also ich eingestürzt bin mit, ist. Nein, der Krieg war. Also am Entstehen. Weil er
2: hat Lieferungen ja gekürzt und wegen der Lieferungen war er Kerzen anzünden und war er im Haus weil England Stimmt. mit Frankreich einen Krieg erklärt. Deswegen ist ein Sturm wegen Ich bin der mir
0: ziemlich hat. sicher, dass, der, dass die Brücke gesprengt worden ist. Ich die, so das finde ich jetzt ich, nicht. Es
2: ist einfach so, weil das so wackelige Konstruktion ist neben der Brücke. Ah, Jedenfalls der Adam kommt immer mit irgendeine Sachen, wo wir alle immer so
0: sagen, na ich und. Glaub nicht, so, ja. Ich glaube nicht, dass die Brücke
3: gesprengt. Ich bin war. mir ziemlich sicher, ich dass das so die, die Brücke gesprengt worden Dann hätten sein. Sie
0: mir vorher ausgedrungen. Na, das habe ich eben so interessant gefunden. Deswegen, ich habe beim, beim Lesen gelacht und die Eva Kobertson, das ist so lustig, die haben jetzt einfach die Brücke gesprengt. Sie hat <lacht> sich jetzt nicht auskennt, sie hat das Buch nicht gelesen. Nein, nee, klar, dass sie es sich nicht auskennt, ja. dass das nicht stimmt. Also ich würde jetzt lachen, wenn es jetzt echt also stimmt liebe- und der Adam
2: lacht über irgendeine Szene und sagt, so, die ja, Brücke ist sein. gesprengt worden ja. <lacht> und dabei steht es nicht Liebe Seitenanseher, Liebe
0: Seitenanseherinnen und Seitenanseher, Seiten schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, beziehungsweise ihr habt vielleicht das Zitat vom Buch, bin mir ziemlich sicher, dass die gesprengt worden ist. Und dann ah. bin ich beim Film da gesessen und denke mir, bruh. Stürzt ja ein und wird nicht die ist einfach
3: eingestürzt, weil sie haben ja über den was nicht, ob es die Seine war.
0: Der Fluss, Wahrscheinlich. aber sehr
3: oft die Seine, Brücke, ja. <lacht> wo, Haus oben war. wo voll viele Häuser waren, dass den Fluss fast nicht mehr gesehen hast. Das ist ewig lang her. Die Häuser waren alt und dann ist einfach die Brücke eingestürzt.
2: Aber es ist so 150 ein bisschen vorher. 150 ein bisschen vorher, woher war was? Also so 140, so? weil 150 fängt der neue Abschnitt an dann noch nicht. oder so circa. God damn, der Typ war es das. Also vor vorm. Ja, wir können die Zeit überbrücken. Ja. ja. Brücke.
3: Die seichten Witz wieder zum Schluss. Ja. Ja. <lacht> <lacht> was
1: Wochen haben wir im Monat
0: besprochen?
2: Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zum Anmerken, was uns so liebe, so r- liebe okay. Zeiten
0: Serien und Zeiten Jetzt ist ein Zitat von mir. In der Nacht nämlich geschah eine kleine Katastrophe, welche mit gebührender Verzögerung den Anlass dazu gab, dass man nach und nach sämtliche Häuser auf sämtlichen Brücken der Stadt Paris auf königlichen Befehl hin abgerissen werden mussten.
3: Ah, stimmt, ich erinnere mich wieder.
0: Ohne erkennbare Ursache brachte pont Change, keine Ahnung, ob das richtig ausspricht, ich habe nie Französisch ja, gehabt, ja, das hört sich richtig. An. auf seiner westlichen Seite zwischen dem dritten und vierten Pfeiler in sich zusammen.
2: Ja, weil es zusammenbrauchen, es also hatten keiner...
0: Bro, es ist gerade literally gestanden, dass es eingerissen worden ist. Er wird nicht gesprengt, Kollege. <lacht> es ist gestanden. Eine kleine eine und eine der Anlass dazu gab, sämtliche Häuser auf sämtlichen Brücken der Stadt auf König Befehl hin abgerissen werden mussten. Ja, aber aber äh, das Bro, Willst du jetzt, dass aus dem Punkt <lacht> ja, DMB-Ding rauskommt? <lacht>
1: na, na, alles, also, alles also,
2: also spätestens jetzt haben wir wahrscheinlich alle aufgehört zum Herrn, weil wir da irgendwie ziellos <lacht> <lassen und> <lacht> <diskutieren. lacht> Weit. <lacht>
0: also, ich
1: habe hab das so ja, verstanden, ja. ich habe ich, ich hab das
2: so verstanden, dass sie es wohl abreißen und das ist aber schon vorher schon brauchen, weil es marode ist oder so irgendwie. Also, also ich hätte es auch so verstanden, dass das jetzt. Ja,
3: aber steht. da steht doch. Also du hast gerade gesagt äh, den Befehl, äh, dass nach und nach sämtliche Häuser auf sämtlichen Brücken. Ja. Das heißt, das nicht gesprengt und dann steht ohne erkennbare Ursache brach der. <lacht> <auf> seine
2: beste <lacht> Seite.
0: Ja, vielleicht wenn es mal ohne Ohne erkenntliche, erkennt man. Vielleicht so. es rumsteht, dann vorher tut das, das abreißen. Also, also ich ich finde
1: die Theorie cool, dass da so ein geheimer Sprengtrupp der, der königlichen Garde oh, okay. durchgeht und heimlich in der Nacht die Häuser sprengt, damit es nicht. <lacht> <lacht> Schneiden wir raus. Mal raus. <lacht>
2: Markus, du vorher dann sage ich, was du meinst. Was? Nein, wolltest du nicht sagen, wie es gerade war? Oh ich habe hab mir gedacht, vielleicht sind die Pfeiler oder irgendwas marode, dass die Häuser nicht stabil sind und deswegen müssen sie abgerissen werden, weil sie nicht mehr sicher sind. Und jetzt ist der vorher schon eingestürzt, ja. weil sie marode sind. Ja. Äh, ich hab das ich das anders ich also dass irgendwer mit D&D hingeht und sagt, Push. Ich, ich habe das, ich hab das
0: eher so verstanden, dass, die den, dass das dann so steht, dass das ohne Ding war, dass, dass halt die Bürger nicht mitkriegen, dass das quasi der König war. So habe ich das halt verstanden. Der Adam so im Film, ah. da, da Adam so ohne erkennbare Dinge ist es oh, eingestürzt, oh. aber sie haben ja den Befehl gekriegt, dass sie es abreißen. Also war das so eine Nacht-Nebel-Aktion? Hat
3: es da schon so Sprengstoff gegeben?
2: Ich glaube schon. Da, da Adam so im Film, Alter, wo ist die Bazooka? Im, im Buch, <lacht> wo der Bazooka die
1: redet. <lacht> wo ist der Helikopter mit Das Das war nicht Sci-Fi, oder Schreib? <lacht> <lacht> Nein.
0: Naja. naja. Ja, aber habe ich halt wie sehr ja wurscht, aber ich habe das halt so verstanden ich beim, Adam, ja. beim Film dann halt gedacht, das ist irgendwie weird, dass das weg ist. Und was, was mir halt auch, ich meine, das ist klar, dass du das im Film nicht so bringen kannst, aber ich finde halt diese Szene, wo er halt in dieser Höhle war, der ist kaum vorkommen Und ich bin da gesessen, dieser so, Wann kommt endlich die Höhlenszene <lacht> Und habe halt erwartet, dass so in champap grenuin träumen und dann siehst du halt, wie er sich damit Gerüchen besäuft, aber das kommt halt nicht vor. Ne? Da habe ich mir halt auch gedacht, ja, wie willst du das? Wie, wie willst du das halt irgendwie für meine bringen? Aber ja, jedenfalls der Film an sich ist nicht schlecht, das Buch ist zehnmal besser und ich klinge wie einer von diesen cringy Dudes, die sagen, oh, aber das Buch ist doch so viel besser. Aber ist es? Also. <lacht> okay, cool. <lacht> cool, cool,
2: cool. <lacht> Kommen wir jetzt zu unserem Fazit, oder gehen hat wir, noch irgendwer? Ja, ich hätte gesagt, dann
0: gehen wir in die Rankings oh, über. Florian, in. du hast das Buch vorgeschlagen. Ähm, was würdest du für Ranking von 1 bis 10 abgeben?
1: Also, ich bin ein Fan davon, deswegen habe ich es auch ausgesagt. Er also, hat gesagt, das ist 9 von 10 bei mir, was wow. wirklich ganz, ganz weit oben ist auf meiner Lese. Also, ich habe das so cool gefunden, diese unterschiedlichen Geschichten und wie der Patrick Süßkind es geschafft hat, mich mitzunehmen in, dieser, in diesen Stories. Und das ist jetzt, ich habe nur ein Buch gelesen, und mir kommt vorher ich habe irgendwie so drei, vier Bücher gelesen, aber aber diese Szenen immer so hin und her gesprungen sind. Ich habe das, hab das wirklich, wirklich cool gefunden und wirklich gern gelesen. Auch wenn ich in letzter Zeit nicht so viel aus privaten Stress äh, zum Lesen gekommen bin. Ich habe das immer genossen, ich habe immer gefreut, jetzt kann ich mich wieder hinsetzen. Habe ich, hab ich sehr, sehr cool gefunden. Also ist wirklich ganz weit oben auf meiner Liste. Mhm. Shoutout zu Patrick. <lacht> war wirklich ein geiles Buch. Patrick, du ja. bist unser Homie. Markus,
0: 1 bis 10?
1: 8.
0: 8 von 10? 8. Was würdest du sagen, ist die größte Schwäche von dem Buch?
3: Mm, muss ein Buch eine Schwäche haben?
0: Na, aber wenn es 8 von 10 ist, was... was ich das Ende. Das Ende. Das
3: Ende hat mir nicht gefallen. Ich habe nicht gefallen. mögen, dass er sie umbringt. Für mich hat das Buch weitergehen können. Er geht nach Paris, kreiert das beste Parfum auf dem Planeten, wird reich, kauft das Schloss, macht Weltfrieden, keine Ahnung. Ja, aber das
2: würde keinen Sinn ergeben von seinem Charakter her. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich das Ende nicht mögen. Mir hat, das, mir hat das gestört. Stellt euch vor, er wird jetzt einfach Millionär, kauft Schloss finde, das, und Das Ende war
3: erbärmlich, dass er auf irgend so einem Friedhof von irgendwelchen Leuten zerrissen wird und keiner weiß, wo er jemals hin ist, keiner weiß, dass er wirklich existiert hat, was für ein Genie er eigentlich war. Hm. Ja, das es ist seiner, seinem Talent nicht, hm,
2: hat dem nicht entsprochen.
0: Hm, interessant. Thomas, 1 bis zehn, was würdest du abgeben?
2: Ich, obwohl ich viel Negatives gesagt habe, einfach damit wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. <lacht> <lacht> Und ja, ich, ja dazu stehe ich eigentlich zu allem, was ich gesagt habe. <lacht> uh, Würde es aber trotzdem auch eigentlich auch 8 geben. Also, mhm. wie gesagt, ich habe es gern gelesen. Ich finde, es hat seine Schwächen auch. Mhm. Aber es ist ein gutes Buch. Wem würdest
0: du das Buch so weiterempfehlen?
2: eigentlich grundsätzlich jeden. Es gibt jetzt keinen spezifischen Typ, würde ich sagen, vielleicht sollte es schon Jugendlicher sein, also vielleicht nicht zu jung lesen, das würde ich vielleicht sagen, mhm. das ist das Einzige, aber ansonsten würde ich jetzt, jetzt keine Altersgruppen
1: festlegen, also mhm. vielleicht
2: so ab 14, 15 so oder was, würde ich
1: sagen, kann mhm. man schon lesen. Ich habe am Ende immer gedacht, so eigentlich gibt es auf Bücher kein wirkliches FSK oder so, weil es teilweise Stehen da Sachen drin, wenn man jetzt denkt, so ein Zehnjähriger geht in die Buchhandlung und kauft sie das? <lacht> ja, also, ich war, war gerade ein bisschen, bisschen abgelenkt. Ja. Wenn, wenn man jetzt in die Buchhandlung geht und sie ein Buch kauft und sie nichts dabei denkt, so, und dann kriegt man so. so Jetzt ist das, das Parfüm, ja, es ist interessant, man schaut vorher nicht nach, um was das geht und dann l- lest es so ein 10-, 10 bis, bis 12-jähriges Kind. Das ist schon ein bisschen hart geschrieben, habe ich mir gedacht. Also Kinder, hätte ich auch gesagt, dass das kein Kinder und...
3: Ja, kein Kinderbuch, kein Kinderbuch. Wenig Bilder.
1: <lacht> ah, aber das sieht man schon Gar auf der
2: Titelseiten, dass es jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch ist, oder? Ja. ja, ja. ich ja. der Frau. Ja. Ich habe es mir aber ehrlich gesagt schierig
0: vorgestellt. Ich, ich habe ja. immer noch gehört, oh, der Film ist so schierig, der Film ist so schierig und so. Also, es war ja natürlich, waren schon sehr groteske Szenen drinnen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, We- was ich nicht.
2: Wie, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe mir gedacht, dass das Buch ähm, schicher wird. Mm.
3: Es ist sehr ordinär geschrieben, aber das ist cool, weil es in einer Zeit spielt, wo das normal war. Mm. Was du da halt so geredet hast. Ah,
0: ja. Wie da am Anfang dieser Fischmark vorkam, ich gedacht. Boah, ja, das war schon wild. Ja. ja, also bei mir, das Ranking von 1 bis 10 ist, ist definitiv ein 9 von 10. Mm. Ähm, ich, ich habe sie ja schon zwei, dreimal erwähnt, das ist einer meiner jetzt Favoriten. <lacht> Adam, wieso ist es kein 10 von 10 dann? Äh, ich finde, oh. 10 von 10 zu vergeben ist schwierig. Wieso? Same. Weil ein 10 von 10 wäre das perfekte Buch und ich glaube, das wirst du nie finden. Und deswegen ist, glaube ich, das Ranking interessant, weil wenn ich einmal 10 von 10 vergeben habe, auf das wird nie wieder was hinkommen. Und ich, ich kann es nicht genau erklären, aber ein 10 von 10 fühlt sich einfach nicht richtig an, obwohl ich das Buch extrem gern gehabt habe. Ich finde schon auch, dass das Buch. Schwächen gehabt hat, hin und wieder. Ich kann es jetzt nicht direkt erklären, aber es hat Szenen gegeben, wo es ein bisschen langsamer gegangen ist, wo es ein bisschen schneller hätte halt gehen können und so weiter. Aber an sich war das Buch super geschrieben. Ich habe den Schreibstil sehr genossen. Ich habe die Charaktere extrem genossen. Ich habe die Handlung sehr genossen. Und ich habe auch das Ende tatsächlich sehr genossen. Und ich würde das Buch eigentlich jeden weiterempfehlen, der deutsche Literatur gern hat und ich finde, das ist einfach das Schöne an Klassikern. Das ist sowas, ganz viel Popkultur und ganz viel, was wir heutzutage halt so kennen, baut auf dem auf. Wir haben installiert Lied von Kollegen gehört, <lacht> weil ich wieder mal Kollegen gehört habe, was mal so nie passiert. Und dann kommt irgendwas mit Jean-Paptiste Grenouille vor und ich habe das Lied mit 16 oder so gehört, habe es nicht verstanden und auf einmal kommt so, klack, ah, jetzt verstehe ich die, was er halt damit gemeint hat. Ne? Und das finde ich halt bei Klassikern immer so toll. Klassiker sind halt irgendwann rausgekommen und dafür, darauf baut halt ganz viel auf und man kriegt das irgendwo mit, aber man versteht es nicht ganz. Und wenn du dann das Werk dazu gelesen hast, dann verstehst du das. Das ist mir so bei Anna Karenina ergangen, dass ganz viele Sachen, vor allem in, sorry, bei russischen Sachen, auf dem Aufbau sind und du verstehst das nicht. Und dann liest du das Buch und denkst ah, ich verstehe den Wink darauf. Ne? Und das habe ich halt bei, bei dem Parfüm, bei das Parfüm auch echt gut gefunden. Deswegen bei mir ein starkes 9 von 10. Genau, Markus, du weißt, du weißt, was jetzt kommt. Ja. Es ist dein Buchclub. Drummer ja. Weaver. Um, jetzt habe ich das Wort vergessen, das
3: Buchclub. Das Buchclub. Buchclub Buch. Und zwar habe ich relativ schnell gewusst, welchen Autor. Ich kann es ja in dem Fall releasen, welche Autorin.
0: God, damn. Oh.
3: Ich habe aber sehr lange nicht gewusst, welches Buch davon. 50 Shades of Grey. <lacht> so ähnlich, cool, so tatsächlich. Ey, cool, also. um, und das, das ist ja das ist der Grund, warum ich nicht gewusst habe, welches Buch. Und zwar um, von der Elfriede Jelinek.
1: Oh, sehr cool. Sehr cool. Und
3: zwar die, die erste österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin. Und deswegen habe ich, um, also hab ich mich für sie entschieden. Und zwar für das Buch Lust. Um, und sie hat mit den Büchern Lust und Klavierspielerin den Literaturnobelpreis gegangen und die Klavierspielerin ist schon sehr äh, sexuell, so wie ich das gelesen habe und da habe ich mir nicht gedacht, ob das jetzt so das Richtige ist und da auf dem Buch auf der Rückseite steht, dass es ein Anti-Porno ist, habe ich mir gedacht, das passt genau, <lacht> <lacht> Gehen auf Nummer sicher und nehme Lust von der Elfrieda Jelinek, ähm, ich bin sehr gespannt, um, es, die Kurzbeschreibung liest sie um, ja, interessant. Ich bin gespannt. Äh, ja.
1: Ich bin auch gespannt. Ich, also ja also, ich freue mich drauf sehr drauf. auf. Ah, ja. 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 Also, ich habe da Verlust drauf. <lacht>
3: nee. um, genau, und ich habe schon seit Wochen in meinem Bücherregal stehen. Ich finde es cool, weil der
1: namen ja. was gesagt hat, aber ich habe noch nie gewusst, was für Bücher das sie geschrieben hat. Das ja, sie, sehr schreibt, cool.
3: sie schreibt sehr viel so in die Richtung. So.
0: Interessant. Ja, liebe Zuh- Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lesen Lust von Elfriede Jelinek. Du hast das von Morava gekauft, nehme an. Morava. Morava, ich sprich aus. <lacht> <lacht> so der Moser. Ähm, ja, für alle Grazer, der Moser. Der Moser. Der Moser. Ja, ähm, holt euch das Buch, lest es mit ähm, und habt ihr noch irgendwas der Folge hinzuzufügen? Hat wieder mal Spaß gemacht. Schön was. Heftiger war's Anti-Porno. Lust. <lacht> oh, cho- danke, für, für Lust. danke, auf danke. Ja. danke für Lust aufs Buch. Ja. ja, dann bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf Lust von Elfriede Jelinek. Ja. Ciao. 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 Vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge von Seitenansicht. Wir würden uns unglaublich über euer Feedback freuen. Ihr könnt das tun über Instagram und YouTube. Jeweils at